0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И сегодня у нас в студии Артем Прокофьев, депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК КПРФ, член Комитета Госдумы по туризму. Артем, приветствую! Добрый день. Вот. Ну, туризм у нас такая да, достаточно давнишняя и больная тема, несмотря на увещевание и декларации властей о том, что внутренний туризм будет развиваться семимильными шагами с учетом э, актуальной геополитической ситуации, экономической ситуации. Э, тем не менее, с внутренним туризмом все не так гладко, как хотелось бы. Вот вы только что вернулись с открывшейся в Москве выставки Экспо, да, посвященной этой проблематике. Расскажите, что нового, что как бы нам предлагается взять за основу наших представлений о туризме и какие проблемы существуют на самом деле?
1: Я могу сказать, что выставка очень популярна, то есть прям очень много людей, и она проходит 29-й раз, и пользуется большим авторитетом в туристическом сообществе. Вот в этот раз, несмотря на все внешние обстоятельства, которые мы mm -hmm. с вами понимаем, 26 стран представлено, 57 регионов России. Mm -hmm. И, конечно, с точки зрения развития внутреннего туризма, сами обстоятельства, которые сегодня в нашей стране и которые нас окружают, они способствуют развитию внутреннего туризма. Многие регионы уже преодолели допандемийный 2019 год по туристическому потоку, и эта цифра будет, естественно, только расти. И в этом смысле одна из главных задач для правительства сегодня и региональных властей обеспечить нормальную инфраструктуру, обеспечить качественные места размещения классифицированные, потому что спрос, он есть, и нам надо обеспечить... Качество, безопасность и доступность, самое главное, для туристов вот этих туристических услуг.
0: Ну, многие люди жалуются, что все равно внутренний туризм России, несмотря на все преобразования, дороже стоит, чем, допустим, заграниченный, даже Турция. Да? Вот с этим что-то делается? Или это все-таки вот разрыв между ценовой политикой остается?
1: Ну, отчасти, конечно, эта ситуация она сохраняется на сегодняшний день, и я думаю, что вопрос как раз в преодолении дефицита, да? то есть нужно наращивать места размещения, количество мест размещения, причем классифицированных. Хороших мест размещения. Это, естественно, требует вложений, государственной поддержки. Да, там есть хорошие программы сегодня по созданию быстровозводимых мест размещения. Вот там клеймпинги те же. Это очень во многих регионах работает. И это сегодня дает рост базы но ну, номерной но нам нужно конечно еще дополнительные ресурсы в стране для того чтобы обеспечить в том числе большие гостиницы но ну, есть соответствующая программа я думаю это отдельный долгий разговор именно касательно места размещения потому что это ключевая история места размещения мы думаем что Сможем при необходимости более подробно этот
0: вопрос разобрать. Развитие туризма служит для многих регионов мира и целых стран основным источником дохода. Зачастую. Наши регионы смогли добиться не только самоокупаемости, но и как бы повышения выгодности вот от туризма, или это все равно остается сферой сложной, которую развивают, скажем так, теперь уже и из политической необходимости.
1: У нас в нашей стране вот по 2022 году вклад туристической сферы в валовые, всеобщий валовый продукт, он 4%. Для сравнения, ну, Франция, насколько я помню, там около 9%. Да, я не говорю же о таких странах, как там Турция и так далее, да, у которых это превышает там, 10% и так далее. Поэтому, исходя только из этого показателя, очевидно, что потенциал на самом деле огромный. И этот потенциал регионы начинают реализовывать. Вот я сегодня был на стенде э, Республики Хакасия в, на этой выставке. Да. Республика Хакасия впервые представлена на этой международной выставке. И она является партнером этой выставки в этом году. 2023 ну, конечно, там сейчас идет развитие, потому что в пять раз государство увеличило вложение в туристическую отрасль, в пять раз, вот за время руководства Валентина Олеговичем Коновалом, главой республики Хакасия, и есть положительная динамика, есть уже результаты, и, конечно, ну, каждый регион должен использовать эту возможность для того, чтобы усилить свое экономическое развитие. Потому что туризм у нас, честно говоря, я вам откровенно скажу, вот как член комитета по туризму, у многих возникает такая улыбка сразу, о, туризм это что-то такое легкое, что-то mm -hmm. интересное, но они не понимают ну, во многих случаях, насколько это серьезная история, потому что туристическая отрасль, она связана с 50-ю, взаимодействует с другими отраслями. И а, вот а, по эффекту вложения в туристическую отрасль, она сопоставима, наверное, только со, со строительством. Потому что настолько вот идет эффект по всей экономике на каждый вложенный рубль. Поэтому многие сегодня регионы уже понимают, насколько это важно, а, насколько важно Скажем так, эти инвестиции для будущего региона важны Я думаю, это будет только нарастать в будущем Пример Хакасии, он важен и тем, что
0: глава Валентин Коновалов, член КПРФ И, в общем, вот это его политическая составляющая служит, является для него же во многом проблемой То есть, несмотря на эффективное руководство, несмотря на очевидные социально-экономические успехи Буржуазная власть посредством, в первую очередь, медиа продолжает давно уже, еще до того, как он стал главой республики, медийную войну практически против него. Вот, Расскажите об этом.
1: Это долгая история. Вы же знаете, что даже сами выборы, они были, наверное, самыми долгими в Российской Федерации, потому что было пять туров. Ну, по крайней мере, пять туров точно нигде не было, не на одних выборах, mm -hmm. больше в Российской Федерации. да, И это даже заслуживает, я думаю, отдельного научного исследования, потому что до последнего были попытки оттянуть mm -hmm. как-то процесс избрания. Весь да. административный ресурс был брошен, чтобы mm -hmm. не допустить
0: молодого коммуниста до власти в регионе.
1: Вот я вообще могу сказать, что по по поводу э, интереса к этой ситуации вот у нас открылась э, выставка во вторник mm -hmm. в Государственной Думе тоже Республика Хакасия вот мы с вами начали с туризма сейчас немного перекинем мостик Государственной думу э, и на открытии Геннадий Андреевич сказал как раз про эти выборы про эти пять туров говорит ну э, это же все было брошено но народ свой выбор сделал и конечно до сих пор с точки зрения работы медиа там какие-то анонимные там телеграм-каналы а потом уже не анонимно это перепечатают какие-то медиа официальные даже государственные профилиалы там государственных mm -hmm. сми федеральных начинает использовать вот эту совершенно скажем так лживую информацию mm -hmm. и но это немыслимо просто немыслимо Это продолжается до сих пор но что важно что есть какая-то вот такая пропаганда есть какие-то вот вбросы но есть объективные социально-экономические показатели и вот против этого нечего сказать и когда открывалась выставка посвященная республике ведь о том какая эта республика, какая идет работа, прозвучала не только из, из уст представителей э, Коммунистической партии Российской Федерации. Это было отмечено и представителями других партий. Потому что, ну, это действительно. вот представляете, э, бюджет за время э, руководства правительства э, э, Валентином Олеговичем Коноваловым, э, он увеличился больше, чем в два раза. Угу. Ну вот какой еще регион за 4 года увеличил бюджет больше, чем в два раза? Доходную часть.
0: А за счет чего это удалось сделать?
1: Это большая работа. И это, кстати, в том числе исполнение предвыборных обещаний. Мы же часто с вами слышим про предвыборные обещания, как раздают представители некоторых партий обещания, что с ним происходит потом. Здесь наоборот, вы понимаете, то есть было... Изначально на выборах отмечено, что необходимость есть, чтобы те компании, которые получают доходы в Республике Хакасии, чтобы они уплачивали налоги в Республике Хакасии. Это огромная работа проделана, и выросла доходная часть бюджета, и выросла очень серьезно, это, кстати, ну, позволило же и увеличить расходы, в том числе, на ключевые направления, но вот... По доходной части, да, некоторые цифры я назову, например, от предприятия компании «Русал» рост за 4 года в 4,3 раза, от предприятия угольной отрасли в 4,5 раза. Вы понимаете, то есть какой обеспечен приток с точки зрения вот поступлений mm -hmm. в доходную часть бюджета? Это очень большая, очень важная работа, но… Помимо этого, одно из тоже направлений, которых было обозначено на выборах, а я, кстати, в 2018 году тоже бывал в республике Хакасия, и там огромная работа за это, за это время была проделана с точки зрения поддержки малого, среднего бизнеса, потому что нужна же диверсификация экономики, не только вот гиганты, которые теперь, в том числе, Соответственно, уплачивают налоги в бюджет республики, но и чтобы развивался малый и средний бизнес, то есть увеличили очень серьезно поддержку я могу сказать малого и среднего бизнеса в десятки раз mm -hmm. за этот период. Но и рост, вот у меня значит, цифры, да, то есть это же очень серьезно, и если мы посмотрим, только, например, консолидированный бюджет, если взять это вместе с муниципалитетами за 2022 год от субъектов предпринимательства на 32% больше, чем в 2021 году рост поступлений. Представляете? Uh -huh. То есть это не просто республика вкладывала в поддержку, но и, соответственно, сразу растет доходная база поступления от бюджета и в этом смысле в государственной думе вот это тоже все представлено на выставке видео показаны вот эти результаты экономические результаты республики социальные результаты республики потому что естественно ведь важен не просто что выросли доходы бюджета да, а как это инвестируется вкладывается в человека в инфраструктуру для людей там, здравоохранение и так далее, и так далее. Кстати, про
0: социальную инфраструктуру, здравоохранение, демографическую ситуацию, я знаю, что Хакасия тоже демонстрирует убедительные успехи.
1: Да, вот, знаете, даже один факт, который тоже прозвучал вот на открытии выставки в Государственной Думе, это то, что э, по итогам переписи, последней, которая прошла в нашей стране, республика Хакасия – это регион, который прирастает население. Да, это небольшой регион, то есть 535 тысяч населения. Но это регион с положительной динамикой. А вы знаете, как у нас сегодня, какие демографические процессы, к сожалению, идут в нашей стране? Да, с Какими темпами идет убыль населения? То есть, вот и только э, 28 регионов, где идет прибавка. И среди них это республика Хакасия. И это не юг, ну, не, не морское побережье, да, имею в виду. Да, это Южная Сибирь, но это не морское побережье, это Сибирь. И тем не менее, вы видите, что идет прирост населения. Почему это происходит? Ну, это само по себе появиться не может. Мы же с вами понимаем, что это большие процессы, большая работа, это и снижение смертности, то есть это регион, где снижается смертность, очень важный процесс. И это результаты инвестиций в здравоохранение. За время работы правительства Коновалова расходы вложения в здравоохранение, вот, расходы на здравоохранение выросли в три раза. Вы понимаете? То есть э, за 4 года в 3 раза э, обеспечен рост вложений в здравоохранение. Э, образование. Потому что люди, когда они хотят жить и оставаться, и связывать свою судьбу с регионом, когда они видят свое будущее. И в этом смысле, конечно, проделана большая работа. То есть э, реконструирована капитальный ремонт 89 школ, 56 детских садов э, в этой... Республики. И построено 24 нового, новых объекта, 7 школ, 17 детских mm -hmm. садов. И Республика хакас сегодня регион, где нет очереди в детские сады. И Это... При этом
0: растет рождаемость.
1: По рождаемости, но ну, если брать последний год там э, ситуация стабильная, то есть э, роста не произошло, идет снижение смертности, но в целом, э, если взять э, совокупную демографическую ситуацию, э, обеспечен прирост населения. А да.
0: С чего начинал Коновалов? Вот какая ситуация была в момент его прихода?
1: ну я не знаю вот здесь зрители помнят или нет но я думаю стоит надо да, стоит напомнить да что когда а, валентин коновалов возглав правительство, то ситуация была такой что там были вопросы даже с прохождением отопительного сезона вот а, 18-19 год а, зиму зиму 18-19 года а, и Ситуация, конечно, была очень серьезной э, со всех точек зрения. Поэтому э, вопрос стоял не просто о а развитии, о чем сейчас мы можем говорить, там, о росте инвестиций, да, там, о вложениях, о том, чтобы не замерзли люди. Вот такая э, стояла ситуация. И за эти годы проделана большая работа закрыто семь котельных устаревших. И это не только вопрос безопасности и гарантии, чтобы нормально проходил отопительный сезон, но это и вопрос, кстати, экологии, потому что закрываются устаревшие котельные, которые коптили, которые влияют не самым позитивным, мягко говоря, образом на экологию, и происходит подключение к угу. современным котельным, Вводятся и новые мощности, и еще в перспективе будет закрываться э, там 5 котельных, насколько мне известно. То есть идет большая работа, чтобы вот сфера жилищно-коммунального хозяйства работала без сбоев. А, паспорта готовности, уровень э, паспортов готовности к отопительному сезону, он на самом высоком уровне в сравнении со всеми предыдущими э, периодами. Да? То, что это тоже работа по подготовке ежегодной к отопительному сезону. И, конечно, вопрос стоял там с обеспечением лекарств, там, задолженности все, которые были. Ситуация с муниципалитетами, огромные долги были. да. То есть, если мы сейчас посмотрим, да, то вложение, например, поддержка муниципалитетов, такого вообще за, за, весь, за все предыдущие периоды не было, потому что рост... Ну, огромный, да, то есть, вот э, поддержка за 2017 годом, если сравнивать, рос в 2-3 раза. Поддержка муниципалитетов. Где, кстати, э, в том числе, например, и представители Единой России, не важно. Главное, чтобы поддержать муниципалитеты, поддержать людей, чтобы все это э, дошло до граждан. И валовый региональный продукт вырос на 60% за этот период. Mm -hmm. да. То есть это тоже показатель. То есть начинали вот с такой критичной ситуации, что необходимо было обеспечить, чтобы не замерзали, чтобы вот эти все задолженности закрыть, чтобы э э э лю до людей все дошло. И сейчас э идет э разговор о развитии. Кстати, еще одна немаловажная вещь, когда мы говорим о том, с чего начинали. То есть республика только уплачивала... По долгам, которые были набраны, госдолг по коммерческим банкам, 2,4 миллиарда рублей из республиканского бюджета в год. На обслуживание. Это маленькая, маленькая республика, это очень значительная сумма для региона была. То есть, долги, которые были набраны в предыдущий период, с ними надо было решать вопрос. Так вот, за это время погашено полтора миллиарда вот, коммерческого долга, в пять раз снижено коммерческих займов доля. То есть, это о чем речь? Самые дорогие – это коммерческие займы. Огромный процент их обслуживать дорого. Сегодня на обслуживание 375 миллионов тратится. То есть, более двух миллиардов высвобождено. И это идет на развитие уже региона. Это тоже была проделана большая работа. И, конечно, после... Вот таких периодов следующий был подход – это обеспечить развитие ключевых отраслей. Здесь можно и подробно разбирать, и промышленность, и инвестиционную составляющую. Потому что, например, в Сибирском федеральном округе – это регион номер один. Uh -huh. И по оценкам, и по росту инвестиций – это первый регион в Сибирском федеральном округе, седьмой в стране по росту инвестиций, вы понимаете, да? какой показатель. Поэтому сегодня уже стоят задачи на перспективу, как их решать, как обеспечивать э, высокий темп развития республики и сравнитесь с тем, что было в начале периода, когда это правительство пришло к работе.
0: По сути дела, начали с реанимации, достигли стабильного состояния, вышли на динамичное развитие. Можно говорить о том, что на уровне региона проводится новая экономическая политика КПРФ, которая показывает свою
1: эффективность? Здесь я могу сказать, что это, безусловно, большая работа команды главы республики Валентина Коновалова. И, конечно, поддержка и фракция, и партия, Геннадий Андреевич активно, конечно, поддерживает все инициативы региона, Юрий Вячеславович Афонин активно поддерживает, и, конечно, федеральное правительство, работа очень большая идет с федеральным правительством, и идут участие в национальных проектах, очень хорошо выстроена работа. Кстати, когда пришло новое правительство к руководству, ведь говорили, что не удастся выстроить отношения, как-то вот, ну, вот эти критики, которые постоянно набрасывают... Можно сказать, Да, выражалась надежда. Да, что да, да. Ну, видимо, да, конструктивно не
0: получится.
1: Да, но по факту, мы, если посмотрим, то на, наоборот произошел рост причем такого которого не было в предыдущий период с точки зрения вот, поддержки со стороны федерального правительства это очень важно это показывает тоже вот, взаимодействие что конечно здесь не даже какие-то межпартийные истории, а именно развитие региона, это очень важно. И если правительство настроено на эту работу региональную, то федеральное правительство тоже поддержало многие из этих направлений. Ведь Экономический блок федерального правительства
0: совершенно другие вещи до сих пор декларирует. Несмотря на просто новую ситуацию, все равно там остаются приверженцы старых экономических форм, монетаризма. Называют это либеральным экономическим блоком, и хакасское правительство, наверное, как бельмо ему глазу или как бревно, они мирятся, да, они ну, видят успехи, не могут их игнорировать полностью, но вот та информационная кампания, направленная против Валентины Коновалова, она показывает, что, в общем-то, они бы хотели видеть совсем другое, наверное, так. So, mm -hmm. Сотрудничество с КПРФ, а федеральной властью идет вопреки ее желанию, наверное.
1: Вы знаете, есть какие-то, возможно, вот, э, силы, которые и были заинтересованы вообще, чтобы какой-то случился там, э, крах, mm -hmm. ничего не работало. Но это, мне кажется, скорее какие-то люди, которые задеты были вот этим поражением на выборах. Наверное. С точки зрения взаимодействия с федеральным правительством, те, тот период, вот эти четыре года, они показали, что в принципе взаимодействие выстроено, идет четкая работа по всем основным направлениям. И, конечно, вот я могу сказать, что некоторые даже новеллы, такие, которые регион применяет, они стали использоваться и другими регионами, вот они, например, обеспечили, остановили отток медицинских кадров за счет дополнительных мер социальной поддержки. Это по жилью, там разные виды мер с точки зрения обеспечения жильем и разные формы поддержки. Это в сельском хозяйстве их опыт, да? потому что республика последние годы получает рекордные урожаи и животноводство очень развивается, да, если в целом, я могу сказать, расходы на сельское хозяйство в два-три раза выросли, да, а на поддержку именно сельскохозяйственные товаропроизводителей, то рост произошел тоже больше, чем в 2 раза, и там есть меры, там, например, прирост по весу в животноводстве и так далее, это сегодня уже применяется и другими регионами, то есть эти новеллы, вот, то, что использовал регион, сегодня применяется и другими субъектами Российской Федерации, это очень важно, то есть этот опыт транслируется, по сути, и на федеральный уровень, и позитивный опыт. И я думаю, что в этом смысле, наверное, просто говорить, что там какой-то там супернегатив идет экономического блока, конечно, нельзя.
0: Тоже большое да. Парламентарная трактовка принимается, Я думаю, все все понимают, но фактически Хакасия является красной лабораторией для КПРО, которая показывает, что при коммунистах, нынешних коммунистах, экономическая ситуация отнюдь не то, что не катастрофична, а наоборот это является тем развитием, о котором другие только говорят и, как вы заметили, обещают на выборах, но этих обещаний никто не не ожидает. И здесь а, даже многие наблюдатели ставят в упрек команде Коновалова отсутствие должного пиара, что вот эти успехи недостаточно хорошо освещаются, что позволяет его противникам все переворачивать с ног на голову.
1: К сожалению, наверное, в этом есть доля истины, потому что на самом деле, когда правительство Валентина Коновалова начала свою работу. Были вот со стороны этих критиков постоянно разговоры: что ну вот, это же вот просто там пиар, ну как, как будет работать эта команда? А получилось так, что наоборот, если мы посмотрим результаты социально-экономической работы, вот сами показатели, объективные показатели, они говорят о, об огромной проделанной работе начиная там с экономики о чем я сказал да, работы с бюджетом с государственным долгом до да, который был сокращен обеспечен рост доходов расходы на ключевые отрасли которые были увеличены в разы за эти четыре года да. я я вам говорил о здравоохранении да я говорил о поддержке муниципалитетов но например строительство дорожное строительство в 6 раз увеличение да и так далее Если мы будем смотреть по всем ключевым направлениям там серьезный рост там обеспечение лекарствами бесплатными На сегодняшний день нет долго то есть ситуация была, в вначале совершенно другая да? Вопросы занятости и так далее, и так далее. Все социально-экономические показатели, они ключевые, показывают положительную динамику. Результаты там в сельском хозяйстве. А с точки зрения как раз информирования граждан об этих результатах, наверное, работа недостаточная. Потому что вот противники, им не нужна никакая объективность. Вот эти люди которые как как мы думаем за наверное не маленькую плату этим занимаются в ежедневном режиме неважно что все будет только негатив все все только негатив неважно, что сделано но объективные социально-экономические показатели результаты есть и о них конечно надо рассказывать здесь нужна широкая информационная работа с населением ну кстати Здесь надо отдать должное лично, персонально главе республики Хакасии Валентину Коновалу. Он провел вот только за последний год сотни встреч. Причем он встречался даже... В районах, в таких населенных пунктах проводил встречи, что ему жители говорят: а мы ни разу главу района не видели, а глава республики к ним приехал, доехал, значит, выслушал и принял к, скажем так, к исполнению их запросы по решению их проблем. Представляете? То есть, глава района не доехал, не приезжает, не встречается, а глава республики. Ну, если это сотни встреч, что конечно, сказать, это большая работа. В главами районов
0: проведена соответствующая да, работа. Да,
1: очень серьезная, даже, может быть, отчасти в резкой форме, mm -hmm. да, с кем-то. Но эта работа проведена, потому что, естественно, что многие вопросы проблемные, которые есть, они связаны с муниципальным уровнем. А муниципалитетом, ведь проведена большая работа. У них были огромные долги, которые созданы пред, предыдущим правительства. Решили проблему их долгов, обеспечили их поддержку в разы, да, то есть это... И в этом смысле, конечно, надо вести большую работу по решению проблем граждан, потому что проблемы граждан, как было сказано, это не горячая картошка, их же не надо перекидывать куда-то, надо их решать. И, конечно, главы муниципалитетов, которые прежде всего находятся в связке с жителями, они должны в первую очередь реагировать на проблематику.
0: Ну, сами-то люди знают о проблемах, но они зачастую не могут понять причины их и следствия. И, в общем, иногда э, медиа и чиновники запутывают сознание, и люди начинают путать, что такое хорошо, что такое плохо. Мы это помним по э, концу 80-х, началу 90-х годов, когда люди, э, поверив посулам да, перекрасившихся бюрократов и будущих олигархов, они просто променяли э, не самые простые, но достойные условия жизни на сущий ад, зачастую. А здесь на примере Хакасии, на примере коммунистического руководства видно, что власть при наличии политической воли находит такие способы, чтобы за 4 года решить проблемы, которые в других регионах, да и на федеральном уровне не решаются 30 лет. Вот этот момент он, люди понимают, ваши избиратели и даже оппоненты, что это, в общем-то, можно назвать хакасским экономическим чудом, или идеологическим элементом, который является, безусловно, Компартия.
1: Я думаю, что правда, конечно, найдет дорогу. Потому что результаты, объективные результаты, их э, оппонентам нечем крыть. И работа по информированию, я думаю, что она будет, конечно, усилена. И об этом надо говорить надо говорить широко, надо говорить не только о том, а, даже а, что было да и как стало, но надо говорить о тех а, проектах а, развития, которые есть сегодня в республике. Потому что ведь сегодня республика смогла перейти от, скажем так, решения горячих проблем, которые острый характер носили и требовали немедленной реакции а, к проектам по развитию. Вот, например, проект газификации. Да, сегодня республика активно рассматривается, и есть соответствующее ведь решение президента Российской Федерации, но как-то до республики Хакасии это никак не доходило. То есть правительство республики Хакасии про, 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 провело большую работу, чтобы изменить вот этот подход, чтобы все-таки обеспечить в том числе газификацию региона. Сейчас идет огромная работа. Это важно не только с точки зрения появления газа как такового, как энергетического топлива в регионе, но и для экологии региона. Потому что регион уникальный, регион с точки зрения климата, Истории, культуры уникальный но вот его положительные особенности, например, климатические, да, а там, в этой республике, ведь почему мы с вами э, начали с туризма, почему э, республика Хакасия партнер в вот, международной выставке, почему э, эта тема активно развивается сегодня в регионе, потому что в республике. Она, она один из рекордсменов по количеству солнечных дней. То есть это Южная Сибирь, уникальное климатическое устройство. Но эта положительная вот климатическая особенность, она в том числе имеет обратную сторону с точки зрения того, что, конечно, там нужно чистое топливо, потому что... Климат не обеспечивает там, быстрое движение вот этих воздушных масс и так далее. Поэтому работа очень важная в этом направлении. Создание особых экономических зон с крупными инвесторами. Идет большая работа по созданию таких проектов развития. Приезжали делегации, сейчас идет проработка больших, огромных проектов по миллиардным инвестициям. И так далее. Поэтому... Здесь мы сегодня, конечно, должны доносить информацию не только потому, как решались эти острые проблемы, но и то, как республика перешла к проектам, которые обеспечивают стратегическое развитие региона в будущем.
0: Когда Валентин Коновалов шел на выборы, он представил программу, да, и образ будущего, скажем так, и по сути дела этот образ будущего реализуется. Что для нашей ситуации выборно является редкостью Мы знаем как представители правящей партии зачастую то что они должны делать допустим там заасфальтировать дорогу Они выдают это чуть ли не за свое личное достижение Хотя все избиратели ос осознанно или неосознанно где-то понимают что это бюджетные деньги Что они в общем-то и должны этим заниматься вот сейчас, когда э, за этот период, за этот небольшой временной период удалось сделать очень многое, преобразить республику, вы понимаете, что может случиться э, новый всплеск активности, э, отрицательной со стороны э, партии большинства, и они захотят забрать власть себе, пользуясь уже на, вашими же вашими достижениями. КПРФ готова сражаться за свою Хакасию?
1: КПРФ, безусловно, готова. И вот как раз выставка, которая открылась в Государственной Думе на этой неделе, эта выставка показала серьезный настрой и лично главы Республики Хакасии Валентина Коновалова, и правительства, и нашей партии. Это прозвучало выступление Геннадия Андреевича Зюганова, который прямо обозначил этот вопрос – и, кстати, и представитель других партий, например, представитель «Справедливой России» сказал, что значит, ну, они поддерживают избрание Валентина Коновалова то есть и так далее. Да? То есть, это сегодня стоит на повестке дня, и соответствующая работа, конечно, она ведется и партии, и самое главное, что свою работу ведет правительство, потому что ведь ключевое – это работа на месте – работа в регионе и работа системная э, только такая системная работа командная работа может дать вот такие э, результаты которые мы увидели в республике хакасия и я э, могу сказать что регион он особый во многом особый там э, там сильные волевые люди Регион с огромной историей, это же не случайно там 30 тысяч памятников э, археологии. Почему так? Потому что это э, территория, где испокон веков селились люди. Mm -hmm. Там наскальная живопись, живопись, которой э, там несколько тысяч лет. Там э, Хакасию называют э, регионом, это музей под открытым mm -hmm. небом. То есть это... Территория, которая всегда привлекала людей, сильных людей. И сегодня, конечно, республика Хакасия в том числе ставит задачу, чтобы они узнали не только как о промышленном регионе, а там, вы знаете, какие гиганты, тоже саяно Шушинская ГЭС. Крупнейшая в Российской Федерации, одна из крупнейших в мире гидроэлектростанция. Да? Но и как культурный центр, как место, куда надо приехать. И, и огромная работа ведется и в этом направлении, потому что Республика Хакасия открывает себя для Российской Федерации и для мира. Я могу сказать, что сегодня даже вот мы разговаривали, ведь крупнейшие туроператоры туда сегодня поток обеспечивают. Да? Я просто вот обозначу, потому что это вы должны, я уверен, что все, все знают, это, то есть поток на сегодняшний день не только из Москвы, это Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург. Да, все крупнейшие туроператоры, которые работают в Российской Федерации. Сегодня прорабатываются проекты с корпорацией развития в сфере туризма, туризм РФ, да, это вопрос больших инвестиций, такие курорты, как «Гладенькая», это санаторий, комплекс санаторий «Шира», вот, это курорт прискова это «Мекка» вообще для тех, кто любит зимний туризм, это «Поднебесье» и так далее, четыре крупных проекта прорабатывается, поэтому… В этом смысле эта уникальная республика с уникальным населением, она сегодня в том числе прорабатывает как раз направление, чтобы они узнали не только как о каком-то промышленном центре, а республики республике с экономикой, которая развивается, но и узнали людей этого региона, узнали об истории этого региона, Потому что, ну вот вы понимаете, я думаю, что любители какого-нибудь Стоунхенджа, если бы они приехали в Республику Хакасию, там в долину царей увидели там, где 70 на 70 метров курган обложены огромными камнями, да, которые в голову в голове сложно даже представить, как туда доставляли. Они бы просто заплакали, я думаю, потому что это меркнет на фоне, вот Стоунхенш меркнет на фоне этих огромных э, сооружений и э, древних сооружений, что важно, которые из мингеров, которые там древнее э, э, истуканов на острове Пасхи. Все это есть... В нашей стране, в республике Хакасия, но пока не все об этом знают, и я думаю, что экономическое развитие региона, оно в том числе обеспечит возможность принять вот, гостей в республике, чтобы люди узнали о том, насколько уникальные у нас есть территории в нашей стране, и какой потенциал есть в целом у нашей прекрасной Родины
0: тут нужно нужно рекламировать это из вашего да. рассказа я многое сам впервые узнаю mm -hmm. и наш зритель тоже я уверен многое не знают и для подавляющего большинства людей, интересующихся древностями, будет новостью, что долина царей есть не только в, в долине Нила, да, а вот как раз в Хакасии. Сейчас часто говорят о том, что в будущем столица России будет перенесена куда-то, может быть, Абакану да, вступить в эту конкуренцию, хотя бы ради того вот пиара, который необходим, чтобы привлекать внимание и к республике, и к деятельности КПРФ на ее территории.
1: Ну, я могу сказать, что в программе... Бросите на... вызов Москве. Нет. Нет, в программе нашей партии такого вопроса пока не стоит по переносу. Вы же помните, что вернула в столицу нашей Родины, в город Москва, именно столицу, столичный статус, именно партия большевиков, поэтому... Я не думаю, что Понятно. сейчас такой и, вопрос. И, стоит и, на идеологически нашей вам партии. не близко. Да. Да. Но ради, да. ради, скажем,
0: красного словца, да. в буквальном смысле красного. Да. Ну, а вот Единая Россия по сути дела, ведь чем лучше жизнь в регионе, которая возглавляется не ее представителем, тем выше шанс потерять место под солнцем не ожидайте каких-то, ну, реальных провокаций, уже не медийных провокаций, а на уровне инфраструктур, саботажа с этой стороны, не обязательно стороны конкретно правящей партии, а со стороны э, филированных олигархических структур. Кого-то еще?
1: Я надеюсь, что э, до такого, конечно, не дойдет, и никому даже э, не позволит совесть думать о таких вещах, потому что это все жители нашей страны. Вот пытаться как-то по партийному признаку наказать регион какой-то, я думаю, что это недопустимая вещь. Это, это вообще, наверное, если такие явления будут проявляться или могут проявиться, это ведь угроза в целом для нашей страны и очень большая. Это был бы серьезный вызов и нехороший звоночек для нашей страны. Поэтому я надеюсь, что до такого, конечно, не дойдет. И работа и с федеральным правительством, работа с федеральным парламентом при поддержке фракции КПРФ, работа с крупнейшими предприятиями региона, она на сегодняшний день выстроена. И я надеюсь, что эта работа будет продолжена именно в конструктивном, продуктивном для региона ключе.
0: Какие бы вы назвали составные, структурные составные элементы успеха? Что это, какие-то экономические ноу-хау или, или там, знаю, особо крепкая политическая воля или значит контакты эксклюзивные? все вместе ведь многие регионы многие власти пытаются это делать годами и ничего не выходит здесь все получается
1: я думаю что здесь несколько вещей важно первое конечно это принципиальность последовательность которую продемонстрировал валентин коновалов глава республики хакасия и это во многих вопросах, это вопрос там, экономической, социальной политики и лично в отношении себя. Это очень скромный человек, и человек при этом открытый для граждан, для жителей своей республики. Это работа командная, да, то есть работа, причем она выстроена со всеми политическими силами а, в регионе, и там, где возможно взаимодействие, оно обязательно выстраивается а, во благо региона. Это системность а, в подходах решения проблем. Да? То есть не просто там а, за, а, заменить прорвавшуюся трубу условно, да, а я же вам сказал, какая проведена работа, что даже... 7 котельных, например, закрыто, устаревших, да, и там еще в 5 планируют закрывать, как пример, да, это э, обновление инфраструктуры дорожной, серьезное, да, это э, обновление, там, инфраструктуры социальной, если мы возьмем учреждения, там тоже много что можно было бы рассказать, просто время у нас с вами не позволяет по, там, культурным учреждениям, вот, это такая системная работа, только такая системная работа, она позволяет как раз перейти от таких метаний, которые мы часто наблюдаем, к переходу, к выстраиванию стратегии развития региона на будущее. Это, конечно же, в использование значит, всех максимальных ресурсов, которые возможно для развития региона, да? то есть его потенциала, реализация всесторонняя. Мы с вами сегодня много говорили о туризме, о туризме например, но это же только одна из составляющих. Да? Здесь все направления, касаются, касающиеся там, и алюминиевой промышленности, угольной промышленности, работа вообще, между прочим, регион продемонстрировал рост обрабатывающего производства. Вы же знаете, какая у нас э, эта сложная история, да, вот именно обрабатывающая производства. и здесь продемонстрирован рост, в том числе, кстати, вот эти э, сложные годы. Э, это вот э, очень важно, что все возможности, которые, потенциал, который есть у региона всесторонний, он использован. И, конечно, взаимодействие вот э, с... Четко с партией КПРФ здесь огромная поддержка, конечно, личная Геннадия Андреевича Зюганова руководство коммунистической партии там. Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель Геннадий Андреевича, он очень помогает во многих вопросах. Это и выстраиваемые взаимоотношения с Министерствами федеральными. Проведена очень большая работа в этом направлении. То есть, вот все это в комплексе и обеспечило э, те результаты, которые мы сегодня с вами видим. И самое главное, что те ключевые задачи, которые были поставлены на выборах, тот запрос, который был у граждан, вот э, в частности, чтобы крупнейшие предприятия, которые есть в регионе, чтобы они... Те, кто зарабатывает в Республике Хакасия, они же э, уплачивали налоги в Республике Хакасия. Огромная э, э, работа в этом отношении произведена. То есть запрос людей, который был воплощен в программные э, уже документах, он последовательно выполнялся.
0: Вот это и есть ключ. Плюс можно добавить, что это произошло без ломки существующей системы, как бы жизни, да, без негативных элементов революции, которыми пугают нас противники социализма, без как бы, запрещения, давления, правильно, и с как бы с, с сотрудничеством с разными политическими силами. То есть здесь не, нет никакой диктатуры, монополии на власть и давления одной, одной личности, что важно. Ведь зачастую даже на федеральном уровне нам говорят, что в случае прихода к власти коммунистов будет сразу гулаг, голод и разруха. Вот, смотря на Хакасию, можно понять, что это не совсем или совсем даже не так.
1: Конечно, я думаю, что для многих это... Может быть, сюрприз, не знаю, для кого-то, наверное, это даже неприятный сюрприз, вот те, кто, может быть, ждал что-то там, что-то такое страшное случится. А так, в целом, это показатель того, что представитель Компартии, он, во-первых, четко реализует те решения тех проблем, которые были обозначены на выборах, и главное, что э, выстроено отношения и со всеми политическими силами, с федеральными э, структурами для решения проблем граждан, для развития республики.
0: Ну, будьте бдительны, враг не дремлет все равно. Я надеюсь, что красный, красный рассвет над Хакасией увидит вся страна. Рано или поздно. И желаю спасибо. вам и вашим товарищам в республике успехов. Артем Вячеславович, спасибо за интервью. С нами был... Артем Прокофьев, депутат фракции КПРФ, Госдуме, член Центрального комитета Компартии. Программу вел политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков. И не забывайте подписываться на канал «Радио Аврора».